0: Здравствуйте, меня зовут Артем Дмитриев, я автор и ведущий музыкальной программы Чил. Именно мой голос вы слышите в своих ушах последние 11 лет в этой программе. И это мой личный подкаст «Оффтоп», о котором вы так часто просили меня в последнее время. Я не раз говорил о том, что Оф-Топ дело, так сказать, свободное, он появляется неизвестно когда и неизвестно почему, никакой регулярности в этом нет. Ровно когда приходит ко мне некое вдохновение, некая мысль, которая селится во мне, мне хочется ею поделиться с вами, или даже не с вами, а, может быть, с собой, а вы будете такими свидетелями этого процесса, в некотором смысле это такой, знаете, психотерапевтический сеанс. Некоторые пишут, что это похоже на «Гришковца», ну, с одной стороны, это, конечно, льстит мне, а с другой стороны, м -м, Гришковец все-таки это писатель, и его размышления — это сочинение. Они зафиксированы на бумаге или на каком-то другом носителе. В моем случае офтоп — это прямая речь. Я просто сажусь около микрофона, никакой редактуры, никакой подготовки, по сути, кроме моей жизни, которую я проживаю каждый день, в этом автопе нет, все происходит здесь и сейчас, однако есть одно «но», а именно перед тем, как зайти в кабину для записи, я нажимаю на «рэк», на «запись», и все, что здесь сейчас произойдет, это будет записано и направлено в сеть. То есть вам, тебе, моему молчаливому товарищу, Предстоит ознакомиться с этим, предстоит прикоснуться ко мне в какой-то степени. Однако я об этом не узнаю, скорее всего, ведь ты не оставишь мне свой комментарий. Правда? Но если вдруг у тебя появится такое желание, а я снова таким, знаете, необычным образом перешел к вам на «ты», как я это сделал в прошлом автопе. ТОПе, где я поделился тем, ради чего, собственно, я живу. Если у тебя, дорогой слушатель, появится такое желание, ты, естественно, знаешь, как это сделать. Многочисленные способы связи со мной — это и Инстаграм, и официальный сайт, и большая группа ВКонтакте, и в Одноклассниках, и на Фейсбук. Короче говоря, везде, где присутствует чил, ты можешь со мной связаться там. Вообще жизнь, конечно, разнообразна в своих проявлениях, и очевидно, что большая часть ее скрыта в наших головах. Я начал второй курс обучения у Андрея Курпатова в кластере «Игры разума» в Академии смысла. Я рассказывал об этом в своем телеграм-канале и, по-моему, затрагивал эту тему в топ. И вообще сейчас Андрей Курпатов, так сказать, на подъеме, и Ксения Собчак взяла у него интервью. На мой взгляд, достаточно любопытное. И, в принципе, он достаточно активен в социальных сетях. Андрей Курпатов — это психиатр, для тех, кто не знает, и психотерапевт, который в свое время прославился на телевидении, достаточно много было его программ, очень много литературы он написал, психологической, ну такой, знаете, доступной, да, как жить лучше. И в последнее время он занялся мышлением и, в общем-то, научными изысканиями и, Отчасти я принимаю в этом процессе участие, потому что, как я понял, мне крайне необходимо мыслить и мыслить активно. Вот, и год назад я прошел первый курс этого обучения в Академии смысла. Называется он «Красная таблетка». В какой-то степени он направлен на то, чему учат йога и психотерапия. Однако тут заход через мышление. То есть, по сути, курсы, курсы эти показывают, насколько сильно мы находимся в иллюзиях по поводу себя и других, насколько сильно нами управляет мозг, который сформирован под воздействием культурологических ценностей, культуры в частности, воспитания, каких-то сказок и всего такого, и вообще... Забавно наблюдать за тем, как э, сознание, то, что вообще мы, в принципе, осознаем по жизни, это насколько это микроскопическая часть того, что делает с нами мозг. А, вот. Э, первое, первый курс был, собственно, направлен на то, чтобы избавиться от иллюзий в какой-то степени по поводу себя и по поводу других. А второй курс, ну, тоже в какой-то степени направлен на это. Другой вопрос, что это скорее промышление, это скорее про то, как мы думаем, как мы собираем, как мы воспринимаем мир и как его, так сказать, реконструируем внутри своей головы. Это достаточно любопытное обучение. Я, конечно, в таком не принимал участия никогда. Вот, несмотря на то, что учился и в актерской профессии, где очень много всего происходит за одним большим столом, где разрабатываются пьесы, но отчасти вот то, что происходит в Академии смысла и у Андрея Курпатова, это похоже. А помимо всего прочего, это совместный труд, совместная деятельность, и меня это очень радует, потому что я действительно на... нашел там единомышленников. И это очень радостно, особенно в сегодняшнем мире, где атомизация каждого из нас становится какой-то заоблачной. Уж я не знаю в точности, как вы живете, но, конечно, вот эти вот способы взаимоотношений через WhatsApp и Telegram и так далее, это, конечно, удобно, безусловно, это быстро, это мобильно, но, с другой стороны, конечно... Той глубины взаимодействий, которые происходят, когда ты в группе людей что-либо делаешь, в, так сказать, с глазу на глаз, да, такого, наверное, уже... Это редкость. Вот, это забытое чувство, которому я очень радуюсь на самом деле. А фишка в том, что мы, конечно, социальные животные, нам нужно это взаимодействие. Другой вопрос, что с другими людьми очень сложно... Сложно их понимать, сложно разбираться в их хитросплетениях и своих хитросплетениях. И, конечно, порой хочется от этого дистанцироваться, залезть под одеяло и вообще ни с кем не общаться, ни с кем не контактировать. Вот, отчасти вот последний выпуск, который я выпустил в понедельник называется «Черные деревья», в какой-то степени он навеян этими мыслями. И знаете, в отличие от предыдущего выпуска «В движении», который был просто наполнен искрящимся совершенно настроением, я очень рад ему, этот выпуск более такой мрачноватый, созерцательный, но все-таки мне нравится находиться вот в этом эмоциональном поле, которое рождается в результате программы. Что касаемо меня... Э... Я хожу всю неделю и участвую в разных, так сказать, взаимодействиях с разными людьми. Я действительно много встречаюсь с разными э, товарищами, много всякого мы обсуждаем. Естественно, что во время э, вот этих вот взаимодействий, особенно с новыми людьми, я испытываю разные эмоции разные чувства. Все это производит на меня большое впечатление. Я человек чувствительный и... Э, тем более сейчас я нахожусь вот в этом интеллектуальном процессе, где я могу размышлять над тем, как происходит взаимодействие между людьми, между мной и другими, почему именно так оно происходит, что я чувствую по этому поводу, что я думаю по этому поводу. И это, конечно, тотально меня занимает, наверное, больше, чем любая работа, мне вообще нравится работать над собой и смотреть вглубь себя и пытаться понять, почему происходит взаимодействие так или иначе. Очевидно, что этот процесс уж точно улучшает мою жизнь. И в этом смысле, знаете, я, по-моему, в прошлом в ТОПе говорил, что я окончил психотерапию, и это действительно так. Но теперь э, это все... Знаете, есть такой глагол интроицировано, да, внутрь меня, то есть это находится теперь вся эта психотерапия внутри меня. Вообще, когда я говорю людям, что я 14 лет занимался психотерапией, это, конечно, очень удивляет людей, и я понимаю, почему, тем более в нашей стране, где, конечно, в последнее время психотерапевтическое... Э так сказать, наука, она входит практически в каждый дом за счет телевидения, за счет радио, за счет СМИ, за счет разновсяческих журналов. И это, конечно, не представить было в 90-е, например, или в 80-е, уж там в 70-е совсем точно, потому что психиатр — это была карающая профессия, а задача которой была тебя посадить в психушку и сказать, что ты больной на всю голову и так далее. До сих пор, собственно, наличие Желание вообще сходить к психотерапевту, отказаться от, самостоятельного, от, так сказать, да, отказаться от самостоятельного поиска решений, воспринимается так, как будто ты сошел с ума. Ребята, я м, точно вам могу сказать, может, я, конечно, нахожусь в безумии, безусловно, и в параллельной вселенной, вам судить учитывая, конечно, что вы меня совсем практически не знаете и лишь видите, так сказать, верхушки того, что я вам готов показать, но я могу сказать так, что за 14 лет, что я начал в психотерапии, просто чисто фактологически изменилось очень многое. И в финансовом плане, я думаю, что это многих интересует, и в плане собственной стабильности психологической, всяких депрессивных состояний. В общем, это же субъективная история. И, по сути, мне кажется, что самое главное, что произошло в психотерапии со мной, сейчас, так сказать, по прошествии четырех, уже пяти месяцев после окончания, я могу сказать так, что, в общем, психотерапия, ну, в некотором смысле, это тоже иллюзия. Это иллюзия, правда, потому что все, что происходит в психотерапии, происходит с вами и каждый день, когда вы взаимодействуете с другими людьми. То есть, по сути, вы взаимодействуете и обсуждаете это да, с другими людьми или с психотерапевтом. Наверное, единственное, что очень важно в этом взаимодействии, это то, что вы находитесь в стабильных условиях, которые не меняются. Эти встречи происходят постоянно в одно и то же время. И, наверное, эта стабильность, которая не меняется, позволяет увидеть, а что меняется внутри. Да? Психотерапевт тоже является стабильной фигурой, на которую ты проецируешь все свои чувства и ощущения, которые в обычной жизни ты просто проецируешь на всех, кого не по кто рядом с тобой появился и с кем у тебя происходит некое значимое психологическое взаимодействие. По сути, на психотерапии все, что ты видишь, это то, как ты взаимодействуешь с миром. Это хорошо там видно. Ну и, конечно, там есть возможность снять тревогу. Каким образом? Да просто магическим образом, когда ты проговариваешь то, что с тобой происходит, просто языком да, какому-то человеку, тебе становится легче. Потому что ты вербализуешь свои страхи. Как только ты их становишь, делаешь осязаемыми, то они теряют свою силу. Это парадоксально, но факт. По сути, все, что происходит в голове, это имеет такое большое влияние, потому что это какая-то расплывчатая каша, да, и она может действительно свести с ума, потому что она совершенно не структурирована, это какая-то умственная жвачка, которая бесконечно жуется, и психотерапевтический процесс и процесс вообще проговаривания или прописывания, кстати говоря, это тоже психотерапия в какой-то степени, но это все структурирует, на самом деле, твой внутренний мир, ты начинаешь его лучше просто понимать, да, а, то есть это, знаете, как в анекдоте, да, я перестал, как это, я перестал, да, в результате терапии у вас закончился инурес. НРС не закончился, но я перестал по этому поводу беспокоиться. Да, приблизительно то же самое происходит в психотерапии. За одним исключением. За одним исключением. А, отчасти, ну, наверное, у меня были свои какие-то сложности, присущие исключительно мне. У вас будут какие-то свои ситуации, я в точности не знаю. Но я понимаю, что а, главное приобретение... Это, наверное, то, что я научился, э, ну, понимать, что ли, других людей, понимать их мотивы. Как бы у меня появился навык э, реконструировать жизнь другого человека и понимать приблизительно, почему он так себя ведет. В общем, как бы вроде навык такой несложный, наверное, с детства мы им обладаем, но какой-то он был другой внутри меня. Вот я точно могу сказать, да? И судя по тому, что мне говорят, дают обратную связь люди, да, действительно так и было, да? Это очень странная история, но она странна ровно тем, что за эти 14 лет я... Побывал в абсолютно разных, так сказать, состояниях, и мнениях, и позициях по поводу происходящих событий. А основная, наверное, проблема в, в том, как ты объясняешь происходящее себе. Потому что любое явление ты, по сути, можешь объяснить себе как угодно. И, знаете, можно обидеться и на столб, как бы стоящий где-то рядом с твоим домом, да, что он не так стоит. Наверное, основные обломы — это вопрос ожиданий от других людей, от себя, что ли. Но как именно эти ожидания формируются в детстве, например? Это очень интересно, этот вопрос, который не знаю в точности, да, так много факторов, которые влияют на тебя в детстве, потому что какое-то время я, естественно, грешил на своих родителей, что это вот из-за них так все произошло. И, наверное, это действительно так, потому что для ребенка родители это свет в окне, да, это главные как бы люди, которые формируют, собственно, внутренний мир ребенка. Другой вопрос, что я живу самостоятельно много лет, а паттерны поведения, не сформированы, я по ним хожу как по рельсам. Вот, и, кстати говоря, вот этот кластер игры разума и вот эти вот а, упражнения в том, как устроено мышление, они помогают как бы увидеть, как работает мозг, как вот он сформировал эти связи и постоянно их повторяет, да? И это очень как бы, научная история. Мне что нравится вот, у Курпатова в том, что это прежде всего научная история. А, все подтверждено опытами и тестами. Да? Например, как вам такой факт, что мозг принимает э, решение за 7 секунд до того, как сознание примет как бы, его к сведению. То есть мозг уже принял решение, что вы будете делать, и через семь секунд сознание объясняет это, что вам нужно там что-то сделать сейчас. Семь секунд. Пауза. Как вам такая мысль? Это проведенные исследования Или еще одна история, что человек в зависимости от, от обстоятельств может вести себя совершенно иначе. Что я имею в виду? Я имею в виду тест, который был проведен Филиппом зембордо Это такой психиатр. Он разделил две группы своих студентов. Точнее, он разделил группу своих студентов на две части. Одна часть должна была стать надзирателями, а другая стать, значит, как это по-русски, узниками тюрьмы. Ну и, соответственно, надзиратели должны были за этими узниками в тюрьме наблюдать. Вот, это искусственная история, созданная, и он выделил, значит, под эту воображаемую тюрьму подвал здания студенческого корпуса, и там происходила вот такая история. И, соответственно, по мере того, как этот эксперимент продолжался, обе группы студентов настолько вошли в свои роли, что зверства а, вот этих вот надсмотрщиков, они стали просто выходить за рамки. Но и те, кто были, а, значит, узниками тюрьмы, они тоже вошли в эти, в эти роли. Они подчинялись, плакали, кричали, их мучили и так далее. Но эксперимент ни та, ни другая сторона не прерывался. Обстоятельства изменились. Это обычные студенты. Или, как вам другой эксперимент, когда, э, значит, участника эксперимента попросили э, нажимать на кнопку, которая от, который, при помощи которой передается ток человеку, который находится за стеклом. А человек, который за стеклом, он должен был отвечать на вопросы. Если он не отвечал правильно, то, значит, он получал разряд, разряд тока. Вот. И, соответственно, с каждым разом сила этого тока должна была повышаться. И рядом с этими участниками эксперимента стоял человек в белом халате. Ну и, соответственно, эксперимент начался. Ток идет, маленький пока что. По ту сторону экрана, значит, человек как-то реагирует, начинает плакать. Ему становится больно. Сила тока повышается. Но рядом человек в халате говорит «все нормально» продолжайте. Ну, авторитетный человек. Сила этого тока настолько велика, что человек испытывает мучение. И участник эксперимента видит эти мучения. Видит, как человек плачет, кричит, страдает и так далее, да? Но рядом с ним стоит авторитетный человек в халате и говорит, все нормально, продолжайте. И в результате сила тока была повышена до максимума до максимума, при котором человек погибает, тот, который неправильно отвечает. И вот этот вот добропорядочный, это не какие-то экстремисты, знаете, какие-то гады, которые сидят э, по ту сторону. Нет, это обычные люди. Просто рядом стоит авторитетный человек в халате и говорит, продолжайте. И все представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, как быть человечным, замечательным, все идет нафиг. Так получается, грош цена, да, всему тому, что у нас в голове. Обстоятельства меняются и вперед. Так вот эти эксперименты, вот это вот, а, а, эти исследования, они, собственно, позволяют увидеть, насколько зыбко то, что натянуто нам на... Наши глаза. Как говорится, не верь самому себе. Или верь. Вот вопрос, да? Бытует мнение, знаете, что а, ты должен тотально доверять всем своим чувствам. А если твои чувства тебя обманывают, то что делать? А ты уверен, что это правильно? А Организм, например, хочет вообще есть только жирное, соленое. И это не случайно, это все обусловлено эволюцией, например, и выживанием, потому что этого было крайне мало, а там больше всего калорий и энергии. А мы живем совершенно в другом обществе сейчас. Вообще перевернулось все с ног на голову. То, что было сложно добываемо, теперь повсеместно присутствует. И задача современного человека на самом деле не поиск, а отбор. То есть раньше было в недостатке что? Еда и информация. А сейчас информации столько, что просто только успевай загружать в себя. То же самое с едой. Ты вышел из дома, у тебя еды везде вагон, а дальше раньше ты должен был за ней гоняться и выяснять, где же она находится. Мы живем в потрясающее время в этом смысле, да? И что нас ждет дальше, одному Богу известно, но... Или не Богу, да, кстати говоря, идея Бога тоже уже а, исчерпала себя. То есть, в принципе, мы живем во времена, когда кризис находится во всех частях привычной жизни человека. Семья переживает кризис. А, информации километр, ну и так далее, да. То есть, на мой взгляд, вот 21 век — это век смятения, век... А, когда все ориентиры полностью исчезли с радаров. Именно поэтому, на мой взгляд, сейчас так расплодилось такое большое количество коучей, и все друг друга поучают, как нужно жить. Потому что никто ни хера ничего не понимает. И, кстати говоря, на мой взгляд, это просто норма. Человек, в принципе, родился в непонятных условиях. Ему объяснили, что здесь происходит, но по факту мы вообще как котята, да, слепые. Мы просто вышли в мир, и все. И мы ничего не понимаем. Но мы и не должны ничего понимать на самом деле. Вообще, есть единственная проблема, на мой взгляд, существования человека, в отличие от животных, это наличие сознания, да, которое что-то там объясняет. Потому что если бы мы были и жили в области исключительно наших рефлексов, как это делают животные, то было бы и все в порядке. Животное находится в раю так считается. Я это где-то слышал. Если вы считаете по-другому, то, конечно, можете со мной поспорить. То есть животное всегда находится здесь и сейчас. Вот то пресловутое здесь и сейчас, которому пытаются учить йога, а, да, которому пытается учить йога и психология в том числе, кстати говоря, да? принимать себя там. Потому у животных, по-моему, комплексов нету по поводу себя. Они находятся всегда здесь и сейчас. А мы находимся частично здесь, а частично вообще не здесь, потому что мозг все время вытаскивает тебя в какие-то иные вообще измерения. Уж я не знаю в точности, как у вас, но, как сказал Оскар Уальд, для того, чтобы понять других людей, внимательно смотри в себя. И, вы знаете, я в последнее время все более-более и более, как бы привыкаю к этой мысли, это удивительно. То есть я смотрю в себя и начинаю лучше понимать других людей. Но другой вопрос, что за 14 лет я стал с собой настолько откровенен и прямолинейен, наверное, в этом, так сказать, залог, вот этой вот понимания других, мне так кажется. вот То есть, в принципе, мы находимся в кризисах разновсяческих. И я бы не сказал, что это плохо, с другой стороны, несмотря на то, что, например, тот же Курпатов, он смотрит на вещи, на мой взгляд, достаточно апокалиптично. Но, может быть, это такое веяние времени, трендов, да, напугать других людей, это лучше работает, я не знаю. Но... О... С другой стороны, человечество всегда из всего сделает противоположность самого себя. Любую добродетель, оно в результате сделает чем-то противоположным. Это и видно, да, то же самое. Все научные изобретения в результате оборачиваются в той или иной степени против человечества, и приходится что-то с этим каждый раз делать. А та же информационная вот эта вот доступность, собственно, это же круто, с одной стороны, интернет и все такое, а с другой стороны, имеем то, что имеем. Такие мысли сегодня. А навеяно это еще и тем, что, знаете, я вот как раз задумался. Вот я э, с 2007 года нахожусь в социальных сетях, в интернете, по сути. Написал тысячи э, постов, сделал тонны фотографий, как, собственно, и все мы, да. Вот. Э, и разные мотивы были этих написаний, разные были периоды у меня. А сейчас я, в общем, каждый раз задумываюсь, а зачем, собственно, я это выкладываю, что я и кому хочу сказать. И зачем это необходимо? Вообще зачем высказываться в социальных сетях? Что это меняет? Кому это что добавляет? В этом гуле голосов, по сути, не немых голосов. Что я хочу показать? Что у меня все хорошо? или что я грущу, или что я сделал выпуск. Ну, такое, да? Другой вопрос, что без социальных сетей, наверное, теперь не обойтись. Ну, то есть это просто не обойтись уже. Или обойтись, как вы считаете? Я знаю, что есть люди, вот у меня есть знакомые, которые вообще ничего не постят никогда, просто наблюдают. Но они участвуют в этом процессе. Вот в этом процессе, да, все равно вуайеризма некого. Ты наблюдаешь, смотришь, как у других а кто-то показывает, что у него. Это такая странная история. Я показываю, вы смотрите. Или мне показывают, а я смотрю. Это вообще контакт или что это такое? Я фиг знает на самом деле. И чем дальше, тем чем больше этих сториз да, появились в Инстаграме. Вот новинка, да, или там ВКонтакте. Или везде появились эти сторис Или видео, да. Что это кому дает... В чем этот взаимообмен? То есть что-то происходит, но что это конкретно? даже понять нельзя. Я задумался над тем, собственно, а что вы хотите? Вот вы подписаны на меня, вы слушаете Чил, вы слушаете мой офф-топ. Вы меня вот в большинстве своем даже не знаете. Я просто голос в, вот в твоих ушах. Просто голос, который на тебя каким-то образом влияет. А что ты ждешь от меня? Вот реально, что бы тебе хотелось? Что бы тебе хотелось... Увидеть в ленте по поводу меня? И хотелось ли? Что ты хочешь вообще? Или тебе достаточно только музыки, чилы и все? И не надо вот это вот? Ответьте мне на этот вопрос. Вот ты ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Опять же в комментариях или напиши мне в личку. коли у нас пошла вот такая вот беседа, да? В рамках Офтопа. Что именно ты хочешь от меня? Не воспринимай этот вопрос как бы как агрессию, типа, что ты хочешь от меня? Реально я пытаюсь понять, а в чем запрос? В чем запрос по поводу офтопа, по поводу чила? Что хочется там получить больше всего? Чего вообще не хватает в информационном поле тебе? Сейчас столько всего. В YouTube миллиарды роликов, просто миллиарды. Любые статьи, радиостанции, телеканалы, что угодно. А чил в этом для тебя что? А оф-топ что для тебя? Напиши мне, мне правда интересно. Что ты ждешь от меня, что ты хочешь? Что ты хочешь? И, пожалуй, так и будет называться этот оф-топ сегодняшний. Как бы ни было, я благодарю тебя за то, что ты слушаешь, за то, что ты со мной. Поверь, это для меня действительно важно. Важно, как минимум, потому что это интересное дело, которым я давно занимаюсь, оно меня увлекает. Я очень люблю музыку. Я очень люблю, помимо всего прочего, внимание. Для меня это важно. А... Поэтому да, спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что я могу жить так, как я живу, потому что не в малой степени я... Действительно, конечно, сделал это сам. И, безусловно, я очень постарался. Но если бы не было тебя, слушателя, то, конечно, бы это бы и, не, это, и это бы не имело смысла, наверное. Хотя, наверное, имело бы. Потому что я просто люблю музыку, люблю ее слушать. И я бы слушал бы ее все равно. Вот. Я благодарю тебя. Я тебя приглашаю послушать новый «Чилл» составить свое мнение о предыдущих выпусках. Побудь в этом пространстве. Поверь, Чил это очень эмоциональная история. И она создана для того, чтобы... Сейчас уже я вижу свою миссию для того, чтобы вот облегчать а, время, проведенное в этом мире, это раз. И второе, я вижу свою миссию, и мне кажется, она дальше будет нарастать. Я хочу быть проводником в этот мир музыкальный, учитывая, что все мы находимся в цейтноте, и я хочу вот стать проводником, стать авторитетным человеком для тебя, который всегда приготовит для тебя что-то вот подобное. Это было в ТОП. И мы услышимся, когда услышимся. Ну а в музыкальной программе Чил мы встретимся уже совсем скоро. До связи.